0: 好，呃，弟兄姐妹平安哦。所以上一个礼拜我们其实就谈到这个应许跟救赎。所以如果上一个礼拜呢有呃参与这个读书会的呃弟兄姐妹就会知道啊、呃，我们谈到这个应许的救赎，其实谈到女人的后裔哦。所以那个创世纪三章十五节这个经文就非常重要，就是提到说神。啊，他让女人有这个后裔，并且有一个应许，我们称之为福音的胚胎啊。上个礼拜也是有大概跟大家谈过，就讲说今天如果我们讲哦，啊，每次传福音啊，我们都会讲神爱世人，甚至家独生子赐给他们，叫一切信他不自命亡，反得永生啊。约翰福音三章十六节，我们很多时候会觉得福音好像到了新约的时候，耶稣出来的时候，好像才比较明显。但是其实原来在整个创世纪，人类犯罪很快的，神就立下了一个福音的应许，就是这个很重要的应许，就是啊、呃、女人的后裔将会击打这个蛇的后裔的头。所以上个礼拜我们也有简单的解释过、哦，就是提到讲说这个的应许最重要的是想说神他一定会得胜，他一定会得胜，他会把恶魔啊、呃、魔鬼打败，把这个罪打败。当然我们也在上一次 chapter 里面读过、哦。就知道讲说，可是亚当和夏娃以后，他生了很多孩子。我们也看见，在整个亚当和夏娃他生的孩子，一直到这个所谓的巴比巴别塔的世界里面哦，我们一直会看见蛇的后裔，就好像什么那一些不不服从神、不顺从神的，就敌对神的；而人的后裔呢，就是那些顺从神的。所以我们在挪亚的那个世界也看见了、哦。有神的后裔其实就是只是那些，就是指向那些敬畏神的那一群人。过那一些抵挡神的啊，就是那些呃、啊、所谓属血气的，那、啊、最终他们被灭亡。所以我们也能看到了过后哦，在这个巴别塔事件当中，又再一次延伸出那些所谓蛇的后裔，就是所谓从罪而生的那一些人，再一次他们要从用巴别塔来啊将自己呢怎么样呢高举高过于神。要要把自己视为神，所以我也跟大家上次解释过，整个人类犯罪最大的问题就在于不顺从神的话，因为人想要高过神，人想要高过神的主权和权柄哦，所以我们也看见在巴别塔当中呢，蛇所谓的罪又再一次的引诱人，透过建造巴别塔要怎样高过神的权柄，高过神，所以他就再一次的给我们看见啊、呃，所谓人的后裔跟蛇的后裔。产生这个的敌对哦，所以这是我们在上一个 chapter 读过的。当然啊，我已经有把每一次呢，我会把这些东西做成 podcast， 然后,后呢，方便大家可以呃，可以来来来来呃，就是说来听回去哦。OK， 好，所以呢，我们就会开始今天的阅读哦。OK， 所以我在这里我知道能一起阅读的就是有呃我啊 LVD 熊、雨桐 Mich、啊、Michelle 啊 ，OK。啊，我看到有一个 Liu, Cindy 六 ，Cindy 六是以 list，Cindy 六 ，OK， 呀、yeah,
1: uh, ，你啊 ，Cindy 六
0: 是 k i n g o k a h 学精，<笑>啊，学精是可以一起阅读的吗？还是什么？还是他只是来听 ？OK， 暂时不用紧了，如果想要来听的，也可以暂时听哦。OK， 所以暂时就是我 L 明 n g 呃，雨桐跟 Michelle，OK，、okay, 秀荣姐就也是停运 ，OK， 好，那我们就就，哎、欸。
1: 到、哦、那个屏幕放大一点，那个字很很小
0: ，很小啊。OK OK， 这样子会好一点吗？还是你可以拉看一下你的屏幕这样子？啊，不然秀荣姐就是我有放那个下载的 link 在那个、嗯、我给发给你的那个的连接那边，你可以把这
1: 个那我看到看到了，谢谢
0: 。啊，你可以把那个电子书下载下来，这样自己比较容易了哈。OK， 好，所以我们读的方式就是一面一面啦，就会由我先读过到 Linda 兄，过到, el, 过到雨桐，再到 Michelle 啊、呃、姐妹啦哈，就是这个顺序一面一面读了哈，所以就由我来先开始读哦。OK， 创世纪十二章三节啊 ，OK， 就是谈到亚伯拉罕的，尽管人类承受这神的咒诅，蛇的后裔和女人的后裔之间也激战震撼。神还是在成就这创世纪三章十五节的应许，女人的后裔总有一天要打破神的头。为此，神选召了一个人，要借着他将神的救恩和祝福带给世界。神的后裔想借巴别塔传扬自己的名，但是我们在圣经之旅的这一站将会看到，神的计划是拣选一个人赐福给他，叫他的名为大，也叫别人因他得福。神找到一个名叫亚伯兰的人，赐给了他一个令人难以置信的应许。OK， 好，我就请 LVD i n 兄从这节经文神说哦开始读起哦
2: 。OK， 神说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”先不要唏奇，为什么亚伯拉罕如此伟大？我们得明确一点，不是因为他有多么公义或圣洁，神才呼召他应许使他的名为大。事实上，他曾是一个拜偶像、侍奉别神的人。亚伯拉罕并没有什么特别之处，使他能配得上神的呼召。与那些建造巴别塔的人不同，亚伯拉罕当时没有忙着为自己扬名，而是在忙他自己的事。神决定要使亚伯拉罕的名为大，不是因为亚伯拉罕的有多有好名声，而是因为神有恩典，主动和亚伯拉罕立约，拣选他，使女人的后裔从他而出。神主动向亚伯拉罕显现，赐给他了一个无比惊人的应许。由此，《创世纪三章十五节的应许，向着最终成就往前迈进了一步。神救赎计划中的一些细节也浮出水面。我们很有必要在这里停下来看看神在创世纪十二章二到三节赐给亚伯拉罕的应许。神给出的两个不可思议的承诺实在太令人惊奇。他要使亚伯拉罕成为大国，并赐他大福。简单来说，成为一个大国需要什么条件呢？或者说，成立任何一个国家需要什么条件呢？我们会想到法律、领导人，可能还需要。一支训练有素的军队，这几个都是必要条件。但是别忘了，要成立一个国家，无论大小，都首先需要土地和人民。亚伯拉罕的问题正是没有这两样。首先，他不是地主，只是一个牧人，而且是一个流浪的牧羊人
0: 。啊 ，OK， <人>好啊 ，L V D 兄暂时读到这里。好，所以弟兄姐妹，我们现在来看哦，从刚刚我们读的这个 chapter 到 L V 啊。这一面到 L V D 熊读的那一面哦，他就告诉我们一件事情哦，在巴别塔事件以后呢，那我们要一直有一个很重要的观念，就是说神创造人是美好的，但是人堕落了啊，我就让大家看到这样的一个关联，人堕落了以后，神就应许啊，一件事情是什么？神就应许了说，神就是所谓人的后裔呢，就是神所应许的人的后裔呢。要怎样呢？打把这个魔鬼，把这个罪，把这个的所谓蛇的后裔给打败，就打破他的头。大家一定要很清晰知道，说整个圣经当中一直要强调这个应许，而这个应许就是救恩和救赎。OK， 所以你要知道，当我们一讲到福音，当我们讲到救恩、救赎的时候，大家千万不要忘记一件事情是什么？上帝原先立下这个应许救恩福音的应许，绝对不是要让你说哦，你觉得。啊、呃，我现在相信啊，福音相信了耶稣，所以我人生很满足。我觉得我的人生好像就是很很开心、很满足。我们必须要清楚知道，神自始至终要解决一个问题是什么？是罪的问题，是人不能顺服神话语的这个的问题。所以为什么整个福音呢，一个基础奠基在神应许要打破这个罪恶，把这个罪恶给消灭？这是在我们的福音当中，我们领受神所赐的福音，我们信主当中不能忘记的一个东西，就是我们的罪得到赦免，我们的罪被神所消灭了。神以这个罪展开了征战，所以这个是我们在福音当中千万不要忘记的一件事情、哦。所以在整个我们刚刚的阅读里面就提到一件事情是什么，在巴别塔，我们知道人要建造一个塔。人要透过建造这个塔来宣扬自己的伟大，宣扬自己的名。但是非常讽刺的是什么？在啊，巴别塔是在经文创世纪十一章但是在十二章的时候，神却拣选了亚伯拉罕，神却要亚伯拉罕做什么？神赐福给他，要叫亚伯拉罕的名为大，就是透过亚伯拉罕把神的名能被尊为大这样子哦。所以真的很讽刺，人总是想靠自己的方式把自己的名为大，但是神却看见说。你们想要自己伟大，对不对？我就回了你们的巴别塔。我们就看见说，只有按照神的方法，人真正的名，人真正的那种的身份，才能被彰显和凸显出来。人的价值就是与神恢复那美好关系，才能被凸显出来。所以这也是给我们看见，神就要使亚伯拉罕让神的名真正伟大。当然，在这里没有办法去解释那个巴别塔的这个的呃东西，但是。其实有机会再跟大家解释，其实这巴别塔的建造哦，很多时候更重要的是人想要透过自己的方式来敬拜神，人要按自己的方式，而不是按神的方式。所以其实十一章跟十二章巴别塔事件跟神拣选亚伯拉罕最大的差别是在于，一个是人的方式，一个是神的方式。OK， 所以我们再来看一下去哦，刚刚在读的这个部分当中就讲到其其实这个呢。亚伯拉罕他原本他们拜的这个神，他们叫做马鲁克，也是拜有跟月亮有关的，在这个他之前这个啊、呃，应该是叫哈兰这个地方吧，就是是亚伯拉罕一开始他们住的地方呢，他们是拜月亮神，而不是拜耶和华神的。所以亚伯拉罕本身也是拜别的神，但是神却呼召他，神恩典怜悯他，让亚伯拉罕能认识这位神，并且呢，让亚伯拉罕。能来做好，像我们可以讲说，第一个的宣教士吧，可以这样子讲，他要去离开自己的地方，去到别的地方来宣扬神的名哦。所以很重要的一件事情哦，我们也能看见哦，在整个的亚布拉罕的这件事情里面呢，神给他的应许里面呢有两个不可思议的这个承诺，一个是亚布拉要成为大国，并赐他大福哦 ，OK， 大的福、哦。所以在这里很重要一件事情哦，大家我们。已经刚刚有奠定一些关于圣经的基础，就是讲说神整神创造人，人堕落，神应许要拯救人，对不对？现在呢，我要给你们多一点的啊、呃，另外的基础就是圣经一直在谈到的事情，就是土地跟人民，土地跟人民。所以你要知道圣经在讲些什么时候，土地这个观念是非常重要的，还有人，因为我们看见到出来奇迹的时候，这个人这个民族变成以亚伯拉罕的后裔变成了以色列。甚至变成一个国民哦，而我们也要知道，在约书亚记当中一直在讨论的问题是什么？就是到底以色列人能不能在神所赐的应许迦南美地这个地住下来？所以以色列人一开始很重要的一件事情是他们的后裔跟他们要住的地方在这里给我们看见神要应许，讲说我要给你们地，我要给你们以后你们的民族会越来越强盛和这个越来越多、哦。所以这个呢，也是在整个圣经当中，其实很多要谈的东西，而且我们也会进一步到最后，当我们读完这本书，你才会知道，原来神讲的土地跟神讲的人民是什么。其实神讲的土地跟人民，其实就是指神跟我们同在，只是在历史当中，我们会看见一步一步一步，知道说原来这个土地跟这个人民怎样被呃揭开，知道说它真正是指向什么。OK， 所以我这里就请呃雨桐。啊，雨桐就从这个呃，虽然他的父亲就是第三十五面开始读起
1: ，虽然他的父亲可能给他留下不少牲畜，<对>可是牲畜再多也不能变成土地，但神就是硬是要吃他土地，而且神与他的百姓要住在那里。此外，《创世纪》十一章。《三十节》提到，亚伯拉罕的妻子夏莱是不生育的。即便有许多仆人，亚伯拉罕和夏莱、萨拉也没有自己的孩子，没有真正的后裔。那时，亚伯拉罕大约是七十五岁，而萨拉是六十五岁，他们早就过了生育的最佳年纪。显而易见，他们死后所有的财产都要归到别人家。但正是那么一个无土地、无子女的牧羊人，神应许他成为一个大国。神也应许亚伯拉罕将要成为世上最世上万国的祝福。你可能会认为，只要有钱，这、就是亚伯拉罕自己就能完成。最近一听到神的祝福，我们很容易首先想到钱财和成功。然而钱财上的祝福并不是神赐福的主要标志。回想一下，在伊甸园，神给亚当和夏娃最大的祝福是什么？其实是神，其实是与神同住，认识神并拜神。由此看来，神应许亚伯拉罕的祝福，很大一部分就是神的同在。亚伯拉罕出自一个拜偶像的家庭，并不是将神的名传扬到全世界的最佳人选。然而，神的应许就是要通过他，史使地上的万名盟福。神的祝福从来都不只给一个家庭或一个国家，而是赐福给，而是赐给万民。亚伯拉罕是一个膝下无子、四处流浪、拜偶像的老人。他似乎不像是神所应许打破舌头的那个人。事实上，他看起来更像是蛇的后裔，而不是女人的后裔。后裔，但随着救赎故事的展开，我们发现神经常使用不太可能的人，通过不太可能的方式成就他的旨意
0: 。啊、uh, ，OK， 好啊，啊啊不，哎，对不起，雨桐，你把这最后一句读掉哈。神神以
1: 神以非常奇妙的方式，将亚伯拉罕生命中的诸多阻碍破一一破除了
0: 。OK， 好，非常谢谢雨桐哦。好，所以在这里呢，我们刚刚读的这一这一面呢，就是刚刚有提到哦，神的祝福原本是什么？刚刚我们有提到嘛，神要让亚伯拉罕成为大国有后裔和土地这两个的祝福，但是我们却看见哦，这两个的祝福其实透过亚伯拉罕有办法实现吗？其实你就会知道，讲说很经典的一件事情是，亚伯拉罕大约是七十五岁，而萨拉是六十五岁，他们是已经早就过了生育的最佳年纪哦。所以，我们就能看见一件事情是什么，在整个的这件事情，包括他们成为大国，他们有自己的地等等。哎，我们需要知道哦，当时候哦的这些所谓的希伯来人，他们是牧羊的哦，他们其实本身就是居无定所的哦。但是在这些人当中，他们肯定有自己的土地权嘛，他们可能就是牛羊这些比较多。所以，对于亚伯拉罕讲说啊，你要给我地，他这种的观念，他其实是很难明白的。因为他们本身就是畜牧业的，他们本身就是到处流浪漂泊了。你却告诉我讲说，我现在要有这个自己的地，最终会有地。所以对亚伯拉罕来讲，那个概念、那个那个的想法是他不知道的。而我们也知道说，神给亚伯拉罕的应许是要成为什么？他不仅只是要有地、要有后裔哦，甚至这一些最终要让亚伯兰成为万国的祝福哦。所以我们就要懂。什么叫做万国的祝福呢？所以整本圣经一直要讲的这个祝福是什么？当我们一开始想到哎，地啊跟后裔的时候，你就会马上联想到在旧约当中，在创世纪一开始的时候，神吩咐人的一个命令是什么？你要管理这个世界 ，OK？ 你要管理这个世界，对不对？跟什么呢？生养众多。你看见吗？神一开始给亚当和夏娃的命令当中，管理这地哦。就是代表他们，其实就是有这个土地，他们就有这个地的拥有权，因为他们跟神同在，他们的 authority 就是他们这一个管理大地的权柄是来自神，因为他们是跟神有这美好的关系，他们被神同管，所以他们有这在,在这个与神同在的地同管这个地哦，所以而第二个的这个是什么？神吩咐亚当夏娃是要生养众多。而如今我们看见，在人类一系列的堕落一直到十一章以后呢，我们看见在亚伯拉罕当中，这一个的祝福又再一次的这个的模型啊，再一次的出现了。神告诉亚伯拉罕讲说，你要成为大国，这个就是类似生养众多，你要得地，也让我们看见联想到当时候亚当被吩咐那个命令管理大地，而这些最终其实都有背后一个很重要的祝福的福分，就是什么？神的同在。因为我们看见，当亚当他啊、呃，亚当和夏娃，当他们犯罪离开神了以后，他们基本上反而被怎样啊？圣经告诉我们，土地反而咒诅他们哦。他们也感受到什么呢？他们的生养众多，他们不能一直的活着，他们因为罪的关系，他们会死。所以这个背后最大的祝福是什么？就是认识神。敬拜神跟与神同在，这就是一个圣经当中很重要强调说，为什么你要生养众多，为什么你要有土地？其实背后要带来的这个的祝福是什么？就是可以跟神同在，认识神哦。所以呢，亚伯兰就本身是出自一个拜偶像的家庭，他哪里可能会认识真正的那一位神？并且哦，他当然我们也看他的一切又老哦，又又老这个老人家，你还要他去作为这个传扬神福音使命的人哦。他感觉不是最适合的人，而且甚至他有讲嘛，这本书有讲到说，他又拜偶像，那感觉他才是那个，他又可能是一个有钱的人，他应该是行走在钱财里面嘛，但是他感觉比较像是蛇的后裔哦，但是这里却告诉我们，神却使用他，开恩怜悯他，让他成为什么？让他成为人的后裔，并且最终透过他，我们也知道最终那个打败蛇后裔的那个人的后裔就是耶稣基督。就是从亚伯拉罕他们这个支这这一条啊所谓的血脉而来的 ，OK， 所以，我们看见神的确一切都是在神自己的功夫，神自己的做工，让亚伯拉罕的生命当中的许多主碍都一一的破除，以致他被雕塑，以致他被成为一个能真正传扬神福音、完成神使命的一个人哦。所以，我们现在来请 Michelle 呃姐妹帮我们读这一面哦 ，OK， 好呀， yeah, 来读这一面。
3: 在创世纪十二章中，我们看到了，虽然亚伯拉罕和撒拉得了神的应许，他们还是有很多个理由怀疑神的话。时间一年一年过去，他们已经年迈，可还是没有儿子。他们一度还想靠自己解决问题。撒拉说服亚伯拉罕和他的仆人夏甲生了一个孩子，但。神怎能如此轻易地被骗过？神在约中所应许要承受产业的是亚伯拉罕和撒拉的儿子，绝不是夏甲的儿子。即使亚伯拉罕和撒拉年岁已高，一直没有孩子，神仍多次重申对他们的承诺。神先是把亚伯兰的名字改为亚伯拉罕，意思是多国之父。又将萨莱的名字改成了萨拉，意思是公主。萨拉将成为多国之母。这样，在创世纪十二章所描写的神像亚伯拉罕彰,彰显之后， 2 5年过去了，亚伯拉罕和萨拉终于生了一个儿子，取名以撒。神应许要通过以撒赐福给全世界。要借亚伯拉罕的后裔来打碎蛇的头，不过现在还不是时候。在创世纪后面的部分，我们看到了亚伯拉罕的其他家庭成员。亚伯拉罕的儿子以撒生了雅各和以扫。神应许的后裔从雅各而出，因此亚伯拉罕的家族开始出现了分支了，正如。神所应许的亚伯拉罕一家必要成为一国。OK， 好
0: ，谢谢米笑姐妹呀、啊，读到这里可以了。嗯、好，啊，谢米笑姐妹刚刚帮我们读哦。所以在这里继续的简要说，在这个创世记十二章中呢，亚伯拉罕和撒撒拉 ，OK， 他们虽然呢，神有啊，如果你有读圣经旧约这一个的故事，你就会明白哦，啊。就是撒拉甚至还窃笑，还偷笑，讲说：“哎呀，我哪里可能会再生孩子哦？我都已经这么大了，这么老了。”所以他们用了自己的方式啊，就是透过他的仆女啊，这个仆啊，这个的使使女，这个下家来自埃及的啊，就先跟亚伯拉罕一起来啊，就生了这个孩子，就是这个呃、啊、这个以实玛利哦啊，所谓的阿拉伯人的始祖这样子。但是呢，在这里哦，我们就看见一件事情是神的应许呢。完全都不是要依赖人的，你会发现一件事情哦，亚当和夏娃他们也是一直想要用人的方式去认识神啊，神告诉我们不要吃善恶树的上的果子，他们还是觉得讲说我要用人的方式呢来知道呢，因为魔鬼那时候有骗亚当和夏娃嘛，讲说如果你吃到善恶树的果子，你就能像神一样，你就能了解什么是善，什么是恶这样子。那亚当和夏娃就透过人的方式，这种犯罪的方式，他要来尝试认识什么是善，什么是恶，他要他透过人的方式来认识神，但是我们却看见哦，这个亚伯拉罕下、夏甲啊，这个亚伯拉罕和啊萨、呃、拉他们也是一样，他们也是想透过人的方式来认识神的应许，来确定神的应许、哦、所以我们也能看见结果，最终反而怎么样呢？虽然也是神的心意，可是我们看见以撒和这个以斯马丁却发生了很多的这个的问题哦，等等，所以我们也能注意到一件事情哦，在这里呢，呃、上帝把亚伯拉罕的名字呢从亚伯兰改为亚伯拉罕，萨莱改成萨拉的意思哦，所以有意思的是，你们注意哦，在这里哦，亚当的名字是人 ，OK， 亚当的意思是人，他所以他因此他本身的名字是人，还可以代表全人类。而夏娃的名字是众生之母，就是生活着的意思。你会发现哦，亚伯拉罕和这个的夏啊，这个的萨啊萨拉，他本身他们的含名字都有这个意思的。亚伯拉罕的名字也是多国之父，它也是代表什么国家啊的这个之父的代表哦。OK， 就像好像仁义啊，亚当是人的代表一样。而夏娃的名字是活着嘛，就是啊众生之母，这个啊，萨拉呢也要讲为他的名字也称为什么？被称为是多国之母。所以你其实还可以讲如果亚当和夏娃他们本身是一个呃人类的代表哦，你也可以从发现哦，神预备亚伯拉罕和萨拉，好像似乎跟这就是这一个啊亚当夏娃他们的这个缩缩影版的感觉哦，就是就是讲说好像给我们看见亚啊这个亚伯兰和这个萨拉。他们的东西其实跟这个亚当和夏娃的连接是很多关联的。神的应许，这也是为什么一直提到神的应许没有落空，神的应许一直在持续下去哦。所以这也是告诉我们，当神的应许来到的时候，当神的这个应许要坚持的时候呢，亚伯拉和萨拉他们生下了这个儿子叫以撒。OK， 他们等候这个神的应许的时候呢，以撒呢就是真正要。啊、呃，圣经也告诉我们，神要使用以撒，能赐福全世界，并且他是要真正来打碎那个蛇的这个头的后裔的那个支派，那一个的呃血脉。OK， 就是错过后从以撒生的，因为以撒过后就生出雅各嘛，雅各过后就生出十二支派，而我们就知道耶稣基督就是从其中的一个支派来的，就是犹大支派来的。OK， 所以这些都给我们看见哦，神真的他的计划哦。真的没有应许落空，他已经计划好这一切要怎么去拯救人了，所以绝对不是好像偶然发生的，偶然，偶然哦，过后神出犹大、雅各神。你当你发现这一切哦，都是神的计划和关联的时候，你就知道讲说，神他本身是有绝对啊、呃、信实，不会背弃他自己的应许的。OK， 好，所以今天从我这边再继续读几哦，在创世纪十二章最初的应许发出之后的几年里。神为亚伯拉罕家族的扩大，为他的后代成为一国做了预备的功，可是他们仍然没有任何土地。这时，神告诉亚伯拉罕，他要赐给他后裔的土啊，地土要从尼罗河延伸到幼发拉底河，也就是说，从现在的埃及到伊拉克。神也告诉亚伯拉罕，不会马上让他的后裔得到这片土地，他们必须先去埃及等上几百年，然后才能得到。神的应许总是可靠的，因为神已经定义要在他所赐的地方赐福给他的百姓。神给亚伯拉罕的最后一个应许是，是要借着他赐福给地上的万国。可是要成为别人的祝福，亚伯拉罕自己必须先得着神的祝福。实际上，他也得到了，因为神的应许还在继续成就。神告诉亚伯拉罕，他要做他们的神，神应许做他们的神，这绝不是一件小事。神如此应许，就是说亚伯拉罕和他的子孙要得的福分，与亚当和夏娃的福分是一样的，就是神愿意和他们同住，做他们的神，让他们做神的子民。不过还是存在一个问题，亚伯拉罕和他的后裔会不会像亚当和夏娃那样反叛神呢？神如何保证他们不违背约呢？在创世纪十五章中，我们找到了一个惊人的答案，大概在以撒出生一年之前。神灵到亚伯拉罕，给了他一个意象。神神让亚伯兰献上一些动物，把每样劈开分成两半。之后，神在意象中向他显现，有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。虽然这个奇怪的情景是今天的大多数人不能理解的，但在古代，对于要进入盟约的双方来说，这个方式很常见，意思也很明白。立约双方要献上动物为祭，然后劈开动物，与亚布拉罕所行的一样。他们会一起从动物的两半之间走过，作为彼此的承诺。意思就是，如果不盟不遵守这个盟约，我的下场就和这些动物一样。但在创世纪十五章中，我们看到神独自从动物的两半走中间走过，这意味着神应许自己将使立约的双方都遵守约定。他不仅遵承诺自己会信守约定，而且还承诺，如果亚伯拉罕不能忠实的遵守盟约，被约的后果将由神自己承担。如此，神就承诺了他将实现创世纪十二章二至三节的应许，并且使地上的万民得福。在这令人不可思议的场景中，神将自己的命运与亚伯拉罕的后裔的命运紧紧的连在了一起。在接下来的章节中。我们将看到神在继续成就他的应许，而这应许最终的成就关键就在亚伯拉罕这里。神明确地告诉亚伯拉罕，女人的后裔要从他而出，又赐给亚伯拉罕意向，使他清楚的知道，为了成,成就这些应许，神愿意亲力亲为，甚至不顾一切。好，在这个最后当中，我们就要知道一件事情，我们刚刚一直有提到嘛，神要赐福亚伯拉罕，让亚伯拉罕能与神同在。我们也一直提到讲说，神赐福亚布兰，让他的后裔，让他的后裔增多，甚至得到土地。但是我刚刚也提到了，在这个的背后是什么？这个的背后要强调的是神的同在，这个背后是强调神的同在，神能不能，神有没有同在，让我们去认识他和亲近他，这是背后最大的一个祝福。所以呢，在这里呢，他就提到一件事情。神亲自应许亚伯兰罕一件事情是：我要做你们的神，我要做你们的神。这句话非常宝贵和重点，为什么呢？因为你想一下，在整个人类犯罪、不想认识神的情景里面，人会想要呃顺从神，人会想要服从神吗？人不会的。但是是神自己亲自恩典对这个亚伯兰说：我要做你们的神，我要做你们的神。甚至我们也知道亚布拉罕跟神之间他们的关系是非常亲密的。神甚至讲些什么呢？当神要灭索多玛和蛾摩拉的时候，神甚至讲说：“我岂能不让我的朋友亚布拉罕知道呢？”神跟亚布拉罕那一种同行的关系是非常亲密,亲密的，所以这也是亚布拉罕得到的祝福哦。所以当我们看见神跟亚布拉罕那种亲密和交流的时候，就知道。亚布拉罕确实的、真实的得到神的祝福的应许，即使那时候亚伯兰的后裔他没有眼，亚布兰不可能看见自己后裔真的成为大国嘛，他没有这样长命，他也知道说他们不会到那个土地，但是亚布拉罕就是信，他就是相信，所以因此神与亚布拉罕之间那一种同在的关系，那时候亚伯拉罕已经得到这个祝福，可以跟神如此的亲密，而且呢，当就像我们讲的。当夏娃、亚当他们过后的孩子，我们都知道嘛，他们啊、呃，这个所谓的啊、呃，这个叫做该隐和亚伯，我们也提到该隐就是蛇的后裔，这样子，他妒忌亚伯啊，结果就就杀死亚伯。我们也看见到了挪亚的时代中，人也是这样子，有这个属于罪的后裔与背叛神等等，到了巴别塔也给我们看见又有背叛神的，而问题就是那。亚伯拉罕的后裔会不会又是成为另外一个背叛神的一种结果呢？会不会又是在这样的画面里面呢？神就亲自做了一个这样的一个画面和约定是什么？就是在创世纪十五章中呢，神就让亚伯拉去准备那些祭物，并且劈成两半。总之，你可以想象那个画面啊，就是有一个人在一边，一个人在一边，过后呢，中间呢全部是动物的尸体。一半的都是血淋淋的，因为那个祭物嘛，一定是新鲜的嘛，被劈成一半。那么呢，在这个的过程当中呢，在当时候的约定来讲呢，是两个人都要走从，因为中间是尸体被铺铺成破成一半的动物的尸体嘛，血淋淋的嘛，两个人呢要从彼此的啊、呃、那一边走走走到中间，并且立立下一个约定。而这个约定其实是一种自咒式的什么呢？自自己的自咒主的咒，就是讲说。我跟你做一个约定，如果谁违背的话呢，谁我们就会像那个动物的尸体一样呢，被劈成两半。所以这种叫自我咒诅的这个的啊，这个的誓言。而且你会发现，神也有对自己用自咒式的这个誓言。所以神跟人之间，神用了这种自咒式的方式哦。神讲说，如果我做不到的话，我就会像这些动物一样劈成两半。神用这样的一个画面。告诉亚伯拉罕讲说，我一定会完成这个约。而在整个立约的过程当中哦，十五章如果你们回去看的话，你会发现一件事情是，神让亚伯拉罕睡着了，不是亚伯拉罕自己睡着啊，是神让亚伯拉罕自己睡着了。神就自己独自走过整条立约的道路当中。所以在这个约定当中，神让亚伯拉罕知道一件事情是什么？如果我不遵守这个约，我的下场就和这些动物一样。但是在这个承诺里面，人有没有付出代价？没有，是神自己付出代价。神亲自从动物的两半中间走过去跟亚伯拉罕立约。亚伯拉神让亚伯拉罕睡觉嘛，没有让他走过这个血淋淋的道路。而神即使亚伯拉罕不能忠实的遵守这个约定。这个背后的这个约定是由谁承担？就是如果亚伯拉罕的后裔等等他们没有办法遵守这个约定，没有办法好好顺从神的话，这个后果被铺成两半致死的这个这个后果谁来承担？这个这个后果是由神自己承担。所以在这里，这也是为什么这条道路最终是谁走过去？人类不能完全履行与神的约定，最终。是耶稣基督来代替这一个承后果，他来承担这一切。所以从头到尾，人类犯罪，人类被拯救。说白了一件事情是，神跟神与人类约定，但是人类达不到。神也讲，你人达不到，对不？对不对？但是这个后果是由我自己来承担的。所以神的爱子耶稣基督就承担了这一切。所以这也是为什么，在我们讨论的福音里面，我们讲说我们今天相信的福音当中，其中有一个很重要的教导，就是神的保守。神他在过去告诉亚伯拉罕，这个约是不会废弃，因为这个约不废弃的原因是为什么？是因为这个约是神自己立下的约，这个约也是神自己来完成的这个约，所以这个约会失败吗？不会，这个约是什么？就是福音。神会保守我们得到拯救，神会保守我们的生命是顺服神的生命，认识神的生命。神会保守我们的生命，会到天堂那边，最终会与神同在，与神得到祝福。所以这就是福音。所以第二姐妹，我们就知道这福音就是神用血所换来的。所以这就是今天我们读经，呃，这个我们读书会里面所读到的，就是提到说亚伯拉罕的后裔约和土地。所以，我们再一次做一个简单的重温和回顾哦，就是神创造了天地万有，万有，神是统管这世界一切的主宰，他创造人，让人有让人有自己的形象呢，能来治理这个地。但是亚当和夏娃，我很明显的违背这个以神的约定哦，他们拒绝神的呼召，结果罪和死亡就来到这个世界。但是呢，神却有一个应许是什么？就是他要借着女人的后裔来把这个蛇给击败，把这个罪给击败。而我们也知道，这个女人的后裔也开始缩小范围，给我们越来越……因为一开始讲到夏娃有她的后裔的时候，我们还是很茫然，讲说到底是谁，到底是谁。过后到亚伯拉罕出来的时候，整个范围又缩小了。这也让我们看见神的约、神的信实，这个对神的这个应许越来越确实，越来越具体。所以女人的后裔也是亚伯拉罕的后裔。神透过约中去祝福亚伯拉罕的后裔，并且保证，保证这个约一定会完整，因为这个约是神自己立下的，也是神自己遵守的，也是神自己要负上责任的这样子。好，我们今天的这个的读书会就是到这里。现在呢，有这个呃分呃这个的分享的时间啊、呃，大家可以自由的思想和分享哦。啊、呃，如果没有的也没有关系。